0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do horário do qual você esteja nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de farmacologia aplicada à odontologia. Eu sou o Tony e hoje eu e minha convidada Lúcia iremos abordar sobre os agentes anti e anti-placa. Primeiramente, para entender a atuação desses agentes terapêuticos, é importante compreender o que é a cara dentária. Ela é uma doença dinâmica, multifatorial, mediada pelo processo de biofilme e alta ingestão de açúcar, no caso, a sacarose, que resulta em um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização do esmalte dentário. A ingestão de açúcares, e uma, associada a uma higiene oral deficiente, compõe o um meio ideal para o desenvolvimento desta doença. Começa a surgir assim o acúmulo de biofilme e um processo chamado disbiose seria isso? Seria basicamente um desequilíbrio na microbiota oral com predomínio de bactérias acidogênicas e acidúricas. Agora Lúcia, você pode nos dizer qual o papel dos agentes anticáries nesse processo?
1: Bom, os floretos eles são os principais agentes anticáries utilizados tanto na prevenção quanto na regressão da doença e atualmente o flúor está presente na água de abastecimento, nos dentifrícios colutórios bucais materiais dentários e ele também pode ser aplicado nos consultórios odontológicos principalmente naquele, naqueles pacientes que têm uma alta atividade de cárie mas a eficácia do flúor tópico ela depende de alguns fatores como a sua concentração, frequência de aplicação e duração na cavidade oral que vai variar de acordo com a idade do paciente a concentração de flúor natural nos dentes os defeitos de estrutura como a porosidade e lesões cariosas além do tempo de exposição e do pH da solução. Hoje em dia, o agente tópico mais utilizado é o fluorfosfato ácido, encontrado na forma de gel e mousse. Existe também soluções de fluoreto de sódio a 2% e fluoreto estanhoso, mas o fluoreto estanhoso, apesar de também ser eficiente agente antiplaca, ele é de difícil manejo e causa pigmentação dentária. É importante dizer que, além do flúor, existem outras substâncias capazes de prevenir a cárie, mas que elas ainda precisam ser mais exploradas, como é o caso da caseína e algumas substâncias com potencial inibitório sobre a multiplicação do Streptococcus mutans, como o extrato natural de eugenia pruniformes e substâncias sintéticas híbridas de triazóis e naftoquinomas. Levando-se em consideração, você sabe né, que muitas pessoas acreditam que o flúor é extremamente tóxico e por isso deve ser evitado, mas não é bem assim, né? Pois
0: é, atualmente muito tem se falado sobre os malefícios do flúor e foram levantadas algumas questões, como por exemplo sobre a segurança da florestação da água. No entanto, nenhum estudo conseguiu refutar essa medida tão eficaz de saúde pública. Quando ingerido na quantidade de 1 a 3 mg por dia, como é o caso nas comunidades idealmente fluoretadas, o flúor é perfeitamente seguro. Já em doses de 5 a 10 gramas por dia, é, pode causar uma toxicidade aguda e seria fatal para um adulto. Já para crianças, é, são necessárias doses bem menores para que ela venha a óbito. Vale ressaltar também que os pacientes com intoxicação grave de flúor, apresentam, entre outros sintomas, náusea, vômito, diarreia e hipotensão progressiva. Além disso, a ingestão de quantidades excessivas de flúor durante o desenvolvimento dentário causa fluorose dental, que se trata de uma hipomineralização do esmalte dentário e pode variar de gravidade, desde algumas manchas brancas a excessivas manchas marrões e cavitações nos elementos dentários. Para Lúcia, acho importante enfatizarmos quanto à atuação dos agentes terapêuticos na prevenção da placa bacteriana, já que a falta de higiene oral adequada resulta no acúmulo de bactérias e restos de alimentos na superfície dentária, o denominado biofilme dental, que ele é um denominador comum da cara dentária e da doença periodontal. Sim, existem medidas terapêuticas para o controle do perfil?
1: Sim, existem. E os agentes aplicados topicamente possuem efeito de acordo com as suas propriedades físico químicas Assim, é possível obter o controle das infecções na cavidade oral. Então, é muito importante entendermos os princípios da farmacocinética oral. Primeiro, absorção em que a vascularização e a fina camada de epitélio de tecido epitelial em algumas regiões da mucosa oral, elas irão favorecer a rápida absorção de determinados fármacos para a corrente sanguínea, em especial aqueles não ionizados, como a nitroglicerina. Entretanto, quando se trata de agentes tópicos orais, a gente espera que eles fiquem retidos o maior tempo possível na cavidade oral. Por isso, medicamentos altamente ionizados são os de escolhas para reduzir esses níveis de placa. A distribuição, a ligação não específica e a reversibilidade das reservas orais são muito importantes para que ocorra a contínua liberação dos agentes. Uma vez que a distribuição do fármaco livre na cavidade oral, ela ocorre pela atuação diretamente no local em que há a placa bacteriana ou indireta, ficando retida na forma não específica em outros locais, como no dente, na mucosa oral e em proteínas salivares, para posteriormente serem liberados. A quantidade de agente tópico que ficará retido nestes locais vai variar, dependendo da natureza química, concentração e quantidade de tempo de utilização. Por exemplo, o bochecho de 1 um minuto com clorexidina a 0,2% retém em torno de 30% da dose total administrada após uma hora. Enquanto que bochechos de 3 minutos, de fluoreto de sódio a 1%, retém menos de 1% da dose total administrada após uma hora. Quanto à metabolização, em se tratando né, de agentes orais, a biotransformação é responsável por inativar um pequeno percentual do medicamento. Enquanto quanto a eliminação desse fármaco na cavidade oral, ela irá ocorrer por meio do fluxo salivar, que tem em média de 500 ml a 1.500 ml de fluxo de secreção diurna e somente 10 ml de secreção noturna. Isso é importante porque determinará o tempo em que o fármaco ficará em contato com a superfície dentária. Agora, Tony, que entendemos essa farmacocinética dos agentes antiplaca, você poderia nos dizer em relação às propriedades desses agentes, destacando alguma delas?
0: Claro! No que tange as propriedades desses agentes, temos a eficácia, que é a capacidade de reduzir clínica e estatisticamente o biofilme e a gengivite, temos a segurança, ou seja, não causar efeitos adversos como lesões, alergias, inflamações e outros, temos a estabilidade e substantividade, ambas dizem respeito à permanência da atividade do agente na cavidade oral por um tempo prolongado, sendo que a estabilidade trata da permanência desse agente na forma ativa, em temperatura ambiente, e a substantividade da característica desse agente ser liberado de forma lenta e contínua na cavidade oral. Temos também a especificidade, que é a característica de agir somente sobre o biofilme patogênico e não permitindo assim uma resistência bacterial no medicamento e nem permitir o desenvolvimento de bactérias oportunistas. Além disso, os agentes devem apresentar sabor agradável e custo acessível. Porém, nem tudo são rosas. Nós sabemos que atualmente não há no mercado um produto que abranja todas essas propriedades e caracterizaria um agente antiplaca perfeito. Ainda assim, nós podemos destacar algumas substâncias que são bastante eficientes no controle do biofilme dental, como, por exemplo, o pirofosfato de sódio, que interfere no mecanismo de formação da placa, dificultando assim a mineralização. Ou seja, se for formado um cálculo dental na presença dessa substância, ele seria um cálculo bem mais poroso, o que facilitaria a sua remoção. Temos o citrato de zinco, que sua maior ação é diminuir a taxa de proliferação bacteriana na placa já existente, é um dos químicos mais utilizados no controle da halitose porque ele vai inibir a volatização dos compostos ricos em enxofre, que são liberados pelas bactérias. Temos a cloroxidina, ela ajuda a eliminar a placa bacteriana existente, inibe a adesão de proteínas da saliva e inibe a formação de uma nova placa. A cloroxidina é uma bigonidina cationica, apresentando afinidades por superfícies carregadas, eletricamente negativas, ou seja, bactérias, salivas, etc. Já os dentríficos são aniônicos, assim se você utilizar a cloroxidina associada vai ocorrer uma anulação dos seus efeitos, por isso o ideal é ser utilizado de 30 minutos antes ou após a sua escovação. Alimentação ou fumo, o ideal é pelo menos uma hora após o seu uso. Por último, nós temos como destaque o triclosan, que ele é um antimicrobiano não iônico, de baixa toxicidade, largo espectro de ação microbiana e que não provoca um desequilíbrio na microbiota oral. Seu principal sítio de ação é a membrana citoplasmática bacteriana e sua, e sua ação é potencializada na presença de GAN3, citrato de zinco e pirofosfato de sódio. Bom, com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Lúcia, pela sua participação no nosso debate. Foi muito enriquecedor. Acredito que o conhecimento adquirido e compartilhado foi muito proveitoso, porque é um assunto de extrema importância na, no cotidiano da clínica odontológica e também é de grande valia para as pessoas saberem as formas de se cuidar, porque sabemos que o melhor tratamento é sempre a prevenção. Então, senhoras e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês e até o nosso próximo podcast.